0: I seguim a l'Aula d'Economia i Empresa de Capital Ràdio Barcelona. Tenim entre nosaltres a Txelo Morillo i Palomo. Ella és doctora en màrqueting i comunicació i és professora d'aquestes disciplines tant a la FUC de Manresa com a la EAE de Barcelona. Hola, molt bon dia. Bon dia, Jordi. I la tesi doctoral de Txelo va sobre Barcelona i com s'ha convertit en una marca. És, és així?
1: Sí, és tal qual. Va ser bon, un, un interès que tenia per conèixer com la ciutat de Barcelona s'havia convertit en marca ciutat i com s'havia posicionat entre les primeres grans ciutats del món. Una ciutat que és petita en comparació amb les grans ciutats com Londres, Nova York, París com una ciutat d'aquestes dimensions i que no és capital de no és capital, com s'ha convertit no? i està jugant a la lliga de les grans ciutats. I a partir d'aquí vaig desenvolupar una sèrie d'hipòtesis i una investigació per esbrinar si, re si realment hi havia hagut un pla estratègic per convertir la ciutat en marca o què quins havien estat els processos i les decisions que a dia d'avui fan que Barcelona estigui entre les top cities.
0: Hi havia un pla, realment, no ha estat un procés espontani de la societat?
1: No, no hi havia un pla dissenyat com anem a crear la marca Barcelona, però tota una sèrie d'activitats, de decisions, eh, el fet, sobretot, evidentment, de, de la celebració dels Jocs Olímpics, doncs, fan que la ciutat es converteixi en una ciutat doncs, que tothom vol venir a veure, que tothom vol conèixer, i està a la ment de tot qualsevol turista d'aquest món no? i és per això que es converteixin en una de les ciutats més, molt demandades. El fet de que el turisme la faci tan coneguda doncs va desencadenant tota aquesta imatge de marca que avui dia té.
0: Chelo, tu comentes que la societat de consum ha esdevingut o ha passat a ser una societat de consumidors. Què vols dir amb això?
1: Bueno, això per, per entendre com la societat de, 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 de consum de massa ha, ha, ha esdevingut una societat de consumidors hauríem d'anar una mica enrere i analitzar com ha estat aquest procés històric de crear una ciutat de consum? Llavors, eh, podem dir no, que a finals del segle XIX, principis del segle XX, és quan eh, comença eh, la idea de consum comercial que tenim avui, eh, quan comença el, el consum com una part important de les nostres vides eh, i un consum que genera una identitat, una identitat personal, una identitat de societat. I, a més, és un moment eh, en què tot el nostre entorn geogràfics i ciutats es dissenya per, al voltant d'aquest consum és a dir, per exemple, si, parla, si, parla, si pensem en el parís de, de Haussmann no? el parís dels bulevards, de les grans zones d'Ocis i totes les nostres ciutats i, i, i pobles es configuren al, al voltant del comerç no? sobretot sí històricament perquè sempre ha tingut una part molt important però en aquests moments de finals del segle XIX i principis del XX és quan més eh, s'empenta, agafa el consum. Llavors, tenim quatre etapes. La primera etapa és la fordista, que tot i que coneixem, és a dir, gran consum en massa, dirigit a classes altes, que tenen els diners per poder comprar aquests productes que es venen. La gran màxima d'aquell moment és Harry Ford, quan diu, no importa de quin color compris el cotxe mentre sigui negre, és a dir, producció en massa, mateix color, de sèrie, tot igual. Després passem a una segona etapa, que és 1950-1975, on ja es dirigeix el consum va explotar més i es dirigeix a les classes mitges mitges altes que estan experimentant la seva capacitat de compra a més també és moment que hem d'entendre socialment on es trenca es trenca amb, la, amb, la, amb la, la societat clàssica i comença a esdevenir la societat moderna moviments hippies, eh, nou rol de la, de la dona de la societat, etc. A partir de l'any 75 tindríem una tercera etapa que és quan eh, s'incrementa a tope el consum o eh, sigui el que coneixem com la societat de consum hi ha una ruptura total amb la tradició i el consum, eh, el consum esdevé al nostre modus de vida el modus vivendi. Llavors, als anys 90, arribem a finals dels anys 90 i trobem un nou trencament. Un nou trencament on tenim un consumidor molt més educat, molt més selectiu, molt més obert, molt més tolerant, que té ja una forma pròpia d'entendre el món i una forma de gestionar el seu consum. I la gran diferència amb les etapes anteriors és que el consum no és l'apropiació de l'objecte, sinó del significat que aquell objecte generen el consumidor. Per tant, Passem d'una societat de consum de productes a una societat de consum simbòlic d'allò que el producte ens està generant. Per tant, per això diem, la societat de consum de masses eh, la trenquem i és el, el consumidor qui té el rol més important eh, dintre d'aquest entramat
0: amb aquestes quatre etapes que ens has explicat, amb aquest viatge de molt temps des d'inicis del segle XX amb molt fordisme fins a l'actualitat hi ha un canvi en el sentit de que primer en el fordisme podem considerar que hi havia doncs, més demanda que oferta més, més possible i potencial consum de cotxes que no pas oferta hi havia en el mercat i quan Henry Ford, un empresari genial, és capaç de doncs, posar un cotxe amb, amb uns costos molt baixos, amb un preu molt assequible, doncs realment no pot vestir la demanda i però certament doncs, el Negre és el color que, que, que més ràpid permetia secar no? la pintura del cotxe i, per tant, era negre. Clar, la, la qüestió ha canviat i ara doncs, ja quasi estem saturats, hi ha més oferta que demanda. Abans hi havia més demanda que oferta, ara sembla que hi ha més oferta que demanda. Amb, amb aquest nou escenari, amb aquest paradigma actual, com han de gestionar la comunicació dels seus productes i de les seves marques, les empreses?
1: El primer que s'ha de fer és entendre aquest consumidor nou que tenim. Començament? ¿vale? S'ha de partir d'una anàlisi de quin és el teu consumidor, de quin és el teu públic objectiu. Llavors, el consum pel als individus avui dia ha d'haver un, una identitat, una identitat de marca. No? I a més, aquest consumidor, com hem dit, està influenciat pel simbolisme que li provoca aquesta marca. A més, és un consumidor que reivindica la seva individualitat. Per tant, estarà exigint d'una manera Mol concreta amb els, amb els productors. Vale? Eh, és un consumidor que més ha crescut entre campanyes publicitàries. Tots nosaltres ens coneixem els còdics de la publicitat, els còdics del màrqueting, i, i totes aquestes campanyes formen part del nostre imaginari col·lectiu. A més, eh, les empreses han de tenir molt en compte que el consumidor és molt actiu, és hiperactiu, perquè les xarxes socials han vingut aquí per quedar-se, i les xarxes socials provoquen que tu, com a consumidor, puguis expressar el que aquella empresa t'està oferint o com tu gestiones la teva experiència de compra llavors per tant, per les empreses hem d'entendre que la relació de forces s'ha invertit i que és, ja no és producte venedor, sinó que aquesta relació de forces ha passat a ser client consumidor, un consumidor que es considera gestió, gestor del seu propi temps, a més individualitzat que pren les seves decisions de compra i que vol crear el seu propi estil de vida en funció d'aquells productes que consumeix. Per tant, el primer que ha de fer una empresa és una atenta escolta de com és el seu consumidor per poder oferir-li allò que li està demanant. I aquesta escolta ve des de qualsevol tipus d'interacció que pugui generar amb ell. I sobretot avui dia el primer paper que juguen les xarxes, les xarxes socials.
0: Què fer perquè aquest consumidor més independent i selecte tria el teu producte i no un altre? Em sembla que era Traut que considerava que el, el producte s'ha de posar exactament en la ment del consumidor, no? Clar, hi ha milers de, de productes, com fa que una entri a la nostra ment, altres no?
1: Hi ha milers de productes i més si tenim en compte que rebem un impacte publicitari cada 10 segons i que del 99%, o sigui, de, 99 de la publicitat que nosaltres rebem no ens la quedem, no la podem. Similar. Per tant, i si a més tenim en compte que estem en la societat líquida que ens explica en Simon Bauman, on diu que decreix el nostre nivell de compromís, el nostre nivell de, leial, de, de leialtat, però que als, al mateix temps s'incrementa molt la nostra expectativa des doncs al fet de la compra i que incrementa la nostra necessitat d'informació respecte al consum que realitzarem, doncs el tema és una mica complicat. Però per això... Eh, ha vingut, diguéssim, al món del màrqueting apareix el branding el branding com la gestió emocional no? la gestió de la comunicació emocional d'aquell producte i el branding sobretot tenint en compte que els estudis de neuromàrqueting es diuen que el 95% de les nostres decisions a la vida i en el moment de compra les fem en base de les nostres emocions i no de les raons per tant, el branding és la gestió emocional no? de la nostra marca i que hi hagi arribat en aquest moment no és una casualitat, és, una, és un fet totalment casual. No? Per, perdó. per tant, la clau és el branding, la gestió de branding, la gestió eh, de, la, de les emocions i dels valors que aquell producte representa per al client. És a dir, eh, aconseguir un posicionament determinant al determinat element del client, que és el que comentaves abans, en Jack Trout. Eh, quan tu tens un posicionament únic i preferent a del consumidor, tens molt guanyat. Però per arribar aquí necessites treballar molt tota la comunicació de la teva empresa.
0: Uh -huh. Llavors, quines són les pràctiques que faran que el meu producte o servei es diferenciï al mercat del meu competidor, que és pràcticament igual, en disseny, en preu, en prestacions
1: doncs partim del posicionament que hem dit abans fa que aquesta idea tan clara en la ment del consumidor i això ja és molt guanyat i aleshores passarem a gestionar la marca la marca a través del branding amb, amb valors amb escolta de, de que, els, de que els consumidors estan dient per tant haurem d'anar a fer una estratègia de, de, de branding on nosaltres aportem al nostre producte o servei una sèrie de valors, de significats, significats que importin en el client i sobretot que li passin pel cor. Si no passa pel cor, no, hi, no existirà la marca hi existirà el producte, però no la marca. I que hi hagi una experiència positiva del client en el moment de consum, en el moment de la compra. I això em recorda que recentment hem fet un... un sempre els meus alumnes de, de comunicació internacional, quan fem les classes de branding els demano que un cop hem vist el temari, demano que puguin definir a través de l'elaboració d'un vídeo que és branding per a ells. Llavors va haver un grup eh, que va dir marketing és el que som, en, per tant, el marketing és el que fem, branding és el que som, perquè el branding són els valors, la cultura, eh, la desincràsia d'aquella empresa, no? allò que transmets. Per tant, és molt important la gestió de branding. Un cop tenim molt clara aquesta estratègia de branding de la nostra marca cap al nostre consumidor, hem de fer un pla de comunicació en aquest pla de comunicació hem de tenir molt clar quins són els nostres objectius, què volem aconseguir amb el, nostre, amb el nostre producte, amb el nostre servei, vers el consumidor, definir molt clar qui és el nostre target, perquè les empreses no es dirigeixen a tothom, sinó a algunes parcel·les o, o registres no? de la societat que, que són els nostres consumidors potencials. Un cop tenim molt clar els objectius i el nostre públic objectiu, doncs hem d'escriure el missatge. Recordem que rebem un, de, un impacte cada 10 segons i que ens quedem amb molt poqueta informació publicitària per la que ens arriba. Per tant, el missatge s'ha de cuidar molt. Has de tenir molt clar, que és el, jo, exactament que li vols dir al teu, al teu públic objectiu. I, finalment, també has de definir quins són els teus canals de comunicació, perquè no tots són apropiats. Depenent de quin com sigui el teu target, faràs servir un canal de comunicació, que pot ser la premsa, pots fer servir les xarxes socials... I avui dia tens un, una sèrie de mitjans perquè tens eh, premsa, televisió, eh, revistes, la teva propi, els teus propis mitjans, la teva pàgina web, el blog, les xarxes socials, eh, apareixen d'altres xarxes socials. Per tant, eh, has de definir molt bé tot això per arribar a ser diferent, que et percebi el teu consumidor de forma diferent amb el, amb el teu competidor, que puguis aportar-li valor, significat, emoció, a una experiència positiva de compra... I que el teu consumidor pugui valorar tot això en diferència de, de, de la teva competència.
0: Estem parlant amb Celo Morillo i Palomo, experta i professora en temes de màrqueting i de comunicació corporativa. Ens destaques la importància que té el màrqueting, el branding d'una empresa, però tot això em remet una mica en part a façana. Clar, si aquesta façana és bonica, doncs molt bé. Si aquesta façana bonica ens transmet alguna emoció, doncs millor encara. I si se'ns se posiciona en el servei, doncs perfecte. La meva pregunta és, un, un, un producte pot triomfar si només té màrqueting, si només té imatge, si només té façana no. i no té contingut a, a no. darrere?
1: O si sigui, el branding sempre s'ha de construir sobre un producte o un servei sòlid. Tu no pots, o sigui, si no estaries mort. O sigui, per tu construir tota aquesta imatge, tot el, el, el valor de l'empresa, el valor del producte, allò que li aportes, aquella experiència positiva, ha de ser real. Si no és real, el teu producte és un fake. Aleshores, doncs, no pot haver-hi un branding d'èxit si tu no tens un producte suficientment sòlid que pugui recolzar tot allò que tu dius i a més hem de tenir en compte que vivim en un món on el consumidor ballarà molt per aquestes coses és un consumidor, com hem dit abans molt educat, molt sofisticat vol saber si tu et comportes bé si tu el que dius ho fas bé perquè si no et castiga això okay. et penalitzarà per tant, branding sí, sempre sobre, construït sobre un producte o un servei que realment val la pena que sigui real
0: i, I extrapolant tot aquest concepte de, de màrqueting, de branding, de marca, de l'àmbit empresarial a l'àmbit polític, doncs clar, ens ara, per exemple, en marques que poden ser marca Espanya o marca Catalunya, que no passen pel millor moment, amb una relació molt conflictiva entre elles. Tu què proposaries per tal d'amorosir, per tal de superar una mica aquest conflicte obert?
1: A veure, el tema del branding de territoris o de marca ciutat, marca país, és sempre molt més complex que no pas la gestió de branding que pot tenir una empresa amb el seu producte. Perquè el branding de ciutat o de país juguen molts, hi ha molts més interlocutors, hi ha molts més, moltes més audiències. Tu tens els visitants, tens els governs, els diferents grups polítics la societat en si la societat empresarial els, els estudiants que volen venir a una ciutat o una altra és un tema realment més complicat de dir què hem de fer per oferir una imatge més positiva normalment aquests temes es treballen amb, amb, amb equips ja siguin públics o privats i polítics i no, i no polítics, on eh, es plantegen estratègies de, de, de treball així. I no pot sortir no només d'un govern, sinó de la ciutat en general. Ha d'haver-hi un doncs això, un grup de treball que impliqui tots aquests sectors que, que acabo de, de citar i a partir d'aquí construeixen un pla de treball per la imatge de marca d'un país, d'una ciutat o d'un territori.
0: Estem parlant amb Txelo Morillo i Palomo expert en temes de comunicació i de branding. Hi ha una altra qüestió rellevant que vulguessis afegir?
1: Sobre el tema bueno, avui dia so, jo em concentraria a dir que el més important és estudiar com és el teu consumidor. Un cop tinguis molt clar com és ell quin tipus de... què és el que espera de tu doncs és com pots començar a treballar en pla de comunicació. No totes les empreses tenen Uh, equips de comunicació o persones que es dediquen a gestionar la comunicació de l'empresa perquè una cosa és el màrqueting eh? quan col·loques un producte al mercat i llavors es estudien diferent doncs, el seu preu, la seva comunicació la seva distribució, etc. però en el món de la comunicació en concret doncs eh, normalment eh, això, les empreses no, no, no tenen professionals que sé plenament només de comunicació però és una branca molt important tenir en compte com les xarxes socials i els diferents mitjans fan soroll al no? mercat i per tant és necessari saber qui ets que vols, com vols anar i com vols comunicar sobre tu perquè allò que tu no diguis de tu ho dirà un altre, per tant el consell seria, controla tu la comunicació que vols ametre a la societat i quin missatge vols a donar els teus clients, perquè si no ho fas, ho farà un altre per tu.
0: Doncs agraïm les paraules de Chelo Morillo sobre comunicació empresarial i branding. Gràcies, Chelo i a reveure.
1: Gràcies.